Olá malta, tudo bem por aí, por esse lado, nestes dias de isolamento social e quarentena? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, na medida do possível. Bem-vindos então a mais um episódio deste podcast intitulado Isso é Tudo Psicológico, em que uh, falo sobre saúde mental de forma leve, mas séria, a partir das minhas experiências pessoais, mas também daquilo que eu vou lendo por essa internet fora, porque uma pessoa gosta sempre de estar informada e de perceber melhor uh, o que é que se passa na nossa cabeça, e de forma a contribuir para a discussão deste tema, que é tão importante, e para a iluminação do estigma associado a todas estas doenças, transtornos, o que vocês quiserem chamar. Podem ver as publicações no meu blog, em sensível-mente.blogs.sapo.pt, mas também no Facebook e no Instagram em sensivelmente.blog. Se uh, estiverem a ouvir esta gravação com algum eco, não estranhem, eu estou a gravar num sítio diferente e esta sala faz um bocadinho de, de eco, por isso não estranhem. Hoje quero falar-vos das chamadas hormonas da felicidade que são a serotonina, a dopamina, a oxitocina e a endorfina. E antes de entrar mais no tema, queria só dizer que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou médica de qualquer outra especialidade e por isso aquilo que eu vou partilhar convosco é fruto da investigação que fiz e que faço, tenho feito durante estes anos todos para, para perceber melhor de que forma é que de facto estes químicos e estas hormonas influenciam a, minha forma de, a nossa forma de pensar e de agir em determinadas situações e como é que elas afetam também ou podem ajudar a causar ou a melhorar até algum tipo de transtornos ou de doenças mentais. Portanto, acabo também por fazer esta pesquisa de forma a saber lidar melhor com as minhas próprias maleitas, digamos assim, porque aquilo que se passa a nível mental influencia o físico e o físico influencia o mental, não é? Já sabemos e eu acho que é importante também ficarmos a saber algumas um, sobre estas coisas, sobre estas hormonas neste caso. Então, sobre a serotonina, já falei um pouco dela no, no blog, há um post de segunda-feira desta semana dedicado a ela, podem lá ir ler mais sobre o assunto, de qualquer forma vou falar também dela aqui. Essencialmente a serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro e estabelece a comunicação entre as células nervosas e também se encontra no, sistema, no nosso sistema gastrointestinal e nas plaquetas do sangue. E acredita-se que a serotonina tem um papel vital no nosso sistema nervoso central e é ela que regula a nossa agressividade, a nossa temperatura corporal, o humor, o nosso sono e o nosso apetite também. Quando existe uma baixa concentração desta hormona, as pessoas acabam sentem-se desanimadas, Uh, há, há cansaço, falta de apetite, dificuldade em adormecer e em dormir as horas todas seguidas que nós precisamos dormir. Uh, ela também é responsável, quando, quando há uma deficiência uh, de serotonina, é, também é responsável pelo nosso mau humor e pela nossa tristeza. E ela está diretamente relacionada, esta baixa concentração de serotonina está diretamente relacionada com a depressão e causa não só sintomas emocionais ou mentais, mas também físicos. Porquê? Porque a serotonina é responsável, por exemplo, por atuar nos movimentos do intestino 
e quando há uma, uma deficiência desta hormona os intestinos não, não funcionam bem e, e eu acho que é pelas conversas que eu já tive com, com a minha terapeuta, com, com outros médicos e com outras pessoas que eu vou falando e que vou sabendo que elas próprias têm algum tipo de transtorno mental, um, o facto é que quase todas elas têm perturbações a nível gastrointestinal, ou ficam sem apetite, ou têm muitas náuseas, ou vomitam, ou sofrem de prisão de ventre, ou têm diarreia, quer dizer, uh, sim, estou a falar de cocó. Oh meu Deus, estamos a falar de cocó. Uh, mas de facto são, é, é um sistema que de facto sofre bastante com, com as nossas emoções, sejam ela ansiedade, depressão ou outras, um, e são, as são quase os primeiros sintomas que nós temos de que alguma coisa não está bem, não é? Porque são elas os responsáveis para, por digerir, uh, não só os alimentos, como é óbvio, não é? mas todas as toxinas e todos os nossos estados emocionais acabam também por, por passar um bocadinho por aí, não é? E muitas vezes, por exemplo, as pessoas quando estão muito nervosas antes de algum acontecimento em grande ficam, ficam muito mal dispostas ou vomitam e isso de facto é, é uma resposta muito, digamos, uma coisa muito primordial, muito básica Uh, do, do, do ser humano e remonta aos nossos antepassados pré-históricos um, e por isso são, são de facto sistemas que estão gravados, entre aspas não é? no, no nosso, quase no nosso ADN e o sistema gastrointestinal é quase o primeiro a, a, a demonstrar essas, essas, um, esses desequilíbrios é? estas perturbações, digamos assim esta hormona também, a serotonina, também regula o sono e por isso quem tem depressão ou ansiedade tem mais dificuldade em adormecer ou em dormir oito horas seguidas, de facto. E agora falando no, no meu caso, eu sofri muito an muitos anos de, com insónias, custa-me muito a adormecer, eu não, não adormeço em 10, em 15, em 20, em 30, em 40 minutos, é impossível. Eu adormeço no espaço, se calhar, de duas horas ou mais, e depois quando adormeço, daí a duas horas acordo, depois demoro mais não sei quanto tempo a adormecer, depois acordo, não sei o quê, quer dizer, é, um, é quase um ciclo vicioso. E só com a ajuda de medicação é que eu tenho conseguido adormecer, de facto, num período mais curto de tempo e consigo dormir as horas todas que, que preciso. A acrescentar a isto, a serotonina também regula o nosso humor e por isso é que quando há níveis baixos de hormona as pessoas ficam mais propensas a terem ansiedade ou depressão. Os medicamentos que ajudam a aumentar os níveis de serotonina e que ajudam também no tratamento da, da depressão são os chamados ISRS ou inibidores seletivos de recaptação de serotonina e alguns dos mais conhecidos, e de certeza que vão reconhecer aqui alguns nomes, são o Prozac, o Zoloft, o Lexapro e o Paxil, que é, que é aquilo que eu tomo. Já a dopamina é semelhante à serotonina, atua em, em várias regiões do cérebro e influencia as nossas emoções, a nossa aprendizagem, também o nosso humor e a nossa capacidade de, de foco, de, de, de atenção. E além disso, a dopamina também atua controlando o nosso sistema motor, e a sua deficiência pode afetar os nossos movimentos físicos. E tal como a serotonina, a dopamina também é um neurotransmissor e ambas, juntamente com outros uh, neurotransmissores, atuam 
em relação sobre o sistema de recompensa e o que é que é este sistema de recompensa é no fundo um, um grupo de processos mentais que controlam a nossa motivação, o nosso desejo e a nossa vontade. Por exemplo, se tivermos sede, ao bebermos água, ficamos satisfeitos, como, realizo, como quem realizou uh, um ato prazeroso, não é? E essa sensação de prazer, de satisfação, deve-se à libertação de dopamina em determinadas regiões do cérebro. A dopamina em excesso ou em falta está ligada a algumas doenças, como a doença de Parkinson e a esquizofrenia, mas também à, à depressão e até por vezes à ocorrência de alucinações. E embora a dopamina não seja ou não esteja uh, diretamente ligada à, à depressão e não seja uma causa direta da de depressão, o fato é que ter níveis baixos desta hormona causa sintomas associados à depressão, como por exemplo a falta de motivação, a dificuldade de concentração e também a perda de interesse em atividades que antes uh, eram prazerosas. A oxitocina é conhecida como a hormona do amor, porque ela ajuda a criar intimidade, confiança, a criar relações saudáveis e é libertada uh, essencialmente na altura do orgasmo, tanto por homens como por mulheres, e no caso das mulheres, ela também é libertada no momento do parto e durante a amamentação. É ela que ajuda na, na nossa expressão de, de, das emoções, melhora o nosso humor, diminui também a sensação de stress e ajuda no tratamento de pessoas que têm depressão, precisamente porque causa todas estas emoções que eu agora falei, não é verdade? Portanto, tem, tem, tem essa lógica. Um, ela uh, acaba por uh, melhorar, de facto, o nosso humor. Um, ajuda também, a, pode ajudar a, também a tratar a, a fobia social e, e a ansiedade intensa. E sabem de que forma é que podem ajudar ou, ou, a ser... Com que, a ajudar com que a oxitocina seja libertada regularmente, porque é uma hormona que nós produzimos, através de um abraço. De facto, acho que está comprovado que o toque físico não só aumenta os níveis desta hormona, como também reduz o stress cardiovascular e melhora o sistema imunitário. E por isso é que é tão importante não nos isolarmos e estarmos com pessoas, procurarmos ter, ter algumas atividades com elas, ter mesmo contato físico, num abraço, num beijo, qualquer coisa, até numa palavra de conforto, isto tudo acaba por ajudar a libertar estas hormonas que nos permitem sentir um, um pouco melhor no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. E por isso é que as doenças mentais não são só coisas da nossa cabeça, não é? Entre aspas. Uh, são do nosso cérebro também, porque têm tem a ver com os químicos que são libertados uh, no nosso cérebro. Por fim, as endorfinas, acho que são, é, são capazes de ser as, as hormonas mais conhecidas de qualquer pessoa, não é? As endorfinas são libertadas em resposta à dor e ao stress e ajudam por isso mesmo a aliviar os sintomas da ansiedade e da depressão. E por isso é que é importante uh, mantermos algum tipo de exercício nas nossas vidas, nem que seja uma caminhada durante 20 minutos, porque as endorfinas também são libertadas durante e após a prática de exercício e atuam como um analgésico e um sedativo. Um, outras formas de libertar endorfinas 
são através do riso, até mesmo a, a, a expectativa de, de nos rirmos, sei lá, quando vamos, sabemos que vamos ver um filme de comédia, ou que vamos ver um espetáculo stand-up, ou que vamos ter, com um, vamos ter com um amigo que é mais engraçado, que é um bocadinho mais palhaço, não é? Essa própria expectativa já faz aumentar a produção de endorfinas no, no nosso corpo. Para além, dessa, para além do riso, um, comer chocolate negro, não é? E aqui uh, é um bocadinho a desgraça para nós mulheres, porque nós somos viciadas em chocolate. Vai, não vou generalizar porque eu sei que há pessoas que não gostam de chocolate. Mas, de facto, o chocolate pode ser um problema. Mas pronto. E o aroma, a baunilha ou a alfazema, uh, também, está ligado, também estão ligados uh, à produção desta... Um, desta hormona, portanto se estiverem por aí velas ou incensos ou qualquer coisa com, com estes aromas uh, é acendê-las de vez em quando porque provocam essa sensação de de facto nos sentirmos bem, não é? Por isso uh, acabamos por nos sentir mais relaxados, mais tranquilos depois da libertação destas endorfinas e pela, sua, pela qualidade de, de nos fazer sentir bem as endorfinas também atuam de forma semelhante a algumas às drogas opioides, como é o caso da heroína, é desta família, uma vez que para, aliviarem, para além de aliviarem a dor, também produzem ou podem produzir sensações de, de euforia. Portanto... Em jeito de conclusão, isto, isto, eu senti que, que, que hoje isto foi um, mais um, um episódio informativo do que propriamente uma conversa, mas eu acho que é importante também uh, fazer estas, estes, estes episódios assim, tal como eu faço também alguns, alguns posts que são um bocadinho mais informativos, mas de facto é importante porque apesar destas hormonas, neste caso, não influenciarem diretamente os nossos comportamentos, elas afetam a nossa forma de pensar e, 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 as nossas, e as nossas emoções. E sim, as doenças mentais podem ser desencadeadas por fatores externos, como, como traumas, como vivências que, que nós experienciamos de forma mais negativa, mas também acabam por influenciar a química do nosso cérebro e a forma como ele funciona. Portanto, por isso é que é necessário para muitas pessoas o uso de medicação, seja ela em forma de antidepressivos, de ansiolíticos, antipsicóticos, outros medicamentos que tais, e não há nada de errado com isso, porque se há um desequilíbrio químico no nosso cérebro que nos afeta no dia-a-dia -dia e, e que nos impede de fazermos as coisas que normalmente fazemos e que gostamos, então esse desequilíbrio há que ser tratado, não é? E, e, e se é uma coisa física, se a medicação ajuda porque não tomar medicação, não é? Uh, só que não nos podemos, e eu acho que isto é importante também, não nos podemos esquecer que é muito importante conjugar a medicação com, com a terapia, porque a medicação ajuda, de facto, nessa parte física do nosso cérebro, mas não resolve o que quer que seja que nos levou a um determinado estado. Não, não é a medicação que vai resolver os nossos traumas, ou que nos vai ajudar a ultrapassar um divórcio, 
ou uma mudança de casa e de vida, ou uma doença, ou quer que seja. Eu acho que as coisas têm que ser conjugadas, não é? A terapia e a medicação acabam por ser as melhores, a melhor forma ou a melhor conjugação, digamos assim. E, e é preciso lidar com esses acontecimentos e isso só é possível através da, da terapia, não é, não é a medicação que vai fazer um milagre e que nos vai pôr melhor de um dia para a noite, não é? E, e isto também é importante, não é um processo de dias ou semanas, demora tempo, às vezes demora anos e, e isto também varia de pessoa para pessoa, por isso não é bom estarmos a comparar, ah, mas a pessoa tomou esta medicação em dois meses e ficou bom e eu ando aqui há, um, há dois anos e isto ainda não passa quer dizer, as pessoas são diferentes as experiências são diferentes um, e, e a forma como as coisas também tanto a medicação como a terapia a forma como elas atuam na pessoa também, também difere porque somos todos diferentes, não é? por isso, sejam pacientes com vocês mesmos não tenham vergonha de tomar medicação e para quem está a ouvir este podcast e não passa por nada disto, não envergonha ninguém que tome medicação, qualquer tipo de medicação psiquiátrica, porque essas pessoas não são fracas, nem estão à procura de uma fuga ou de uma muleta ou de uma maneira mais fácil de enfrentar as coisas, não é? Estão, estão a tentar melhorar, a fazer o melhor que podem e a medicação pode de facto ser uma grande ajuda em, em bastantes casos. Por isso, espero que tenham gostado deste, deste episódio. Já sabem, comentem no, no blog, no Instagram, no Facebook, deixem perguntas, eu gosto sempre de, de vos ler e, e respondo sempre também às pessoas, não é? Possam responder logo, mas respondo. E espero que tenham gostado, acompanhem no blog, sigam no Instagram e no Facebook, não sei o que é que vocês andam a fazer da vossa vida, se ainda não fazem, se ainda não me seguem. Mas, mas pronto, hoje ficamos por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau!